0: Allô Bienvenue à ce quatrième épisode de Super Spécialiste, le podcast où je parle à des spécialistes ben de, de leur spécialité. Aujourd'hui, je rencontre Adriana huerta nunez une doctorante en études urbaines qui étudie la paradiplomatie, c'est-à-dire les relations internationales des entités autres que les états-nations, dans son cas, les villes. Même si vous ne pensez sans doute pas avoir réfléchi ou rencontré la paradiplomatie dans votre vie, elle prend tellement de formes, du jumelage entre villes à la présence de maires de villes sur la scène internationale, que c'est certain que vous y avez été confrontés. Adriana va nous expliquer le rôle, l'histoire et l'avenir possible de la paradiplomatie en utilisant de nombreux exemples, dont ceux du Québec et de Montréal. Adriana est mon amie, je la connais parce que je viens aussi des études urbaines, mais c'est un sujet que je maîtrise pas du tout parce que, personnellement, je suis vraiment aux antipodes de la paradiplomatie parce que j'étudie les espaces publics. Donc, je fais un pas la surprise dans cet épisode. C'est vraiment que j'ai appris beaucoup puis que j'y connaissais rien. Il y a un petit bruit parasite pendant les trois premières minutes, mais ça s'arrête ensuite, donc persévérer. Est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais Oui,
1: euh, je suis étudiante de doctorat en études urbaines. J'ai fait ma recherche doctorale précédemment sur la diplomatie des villes, les... principalement les villes qui sont du patrimoine mondial, et particulièrement sur les villes mexicaines. Je collabore aussi dans une revue qui porte sur la paradiplomatie et qui, qui a son siège en Argentine, mais qui collabore avec beaucoup de, de pays au monde.
0: Ok. Puis, comment on est arrivé à étudier la paradiplomatie?
1: Bon, je fais des études en relations internationales et après, j'ai travaillé quatre années dans ce musée de Beaux-Arts. C'est sûr que ça ne semble pas si proche. Mais je travaillais dans la régie d'offres. C'est un département qui, qui est responsable des échanges pour avoir des, les impromptus de Sobreda qui vont participer à des exhibitions temporaires. Et c'est comme le département le plus par paradiplomatique de, du musée parce qu'il a beaucoup de échanges avec les institutions à l'étranger. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose d'important et intéressant de voir dans cette, cet échange. Et j'ai continué à étudier une maîtrise, toujours en relations internationales. Mais cette fois-ci, avec euh, l'axe, le, le focus sur la diplomatie des villes.
0: Ok. Donc, est-ce que ce qui t'a attiré en premier, c'est plus le côté art-patrimoine que le côté diplomatie
1: mmh, Je pense tous les deux. Parce que depuis ma formation, depuis mon bac, j'avais toujours dans la tête les, les échanges internationaux, tout ce qui, 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 qui porte sur les, les, les frontières, et je pense que c'est tous les deux aussi. Le patrimoine, c'est super intéressant.
0: Okay. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à Montréal Qu'est-ce qui se passe à Montréal qui fait que c'est là que tu voulais faire ton doctorat
1: Bon, j'avais étudié les, les cas de la paradiplomatie du Québec quand j'étais au bac. Donc, je savais déjà certaines choses sur la ville, sur, sur la Provence, bien sûr. Et après, j'ai vu qu'il avait ce programme de doctorat en études urbaines et qu'il avait une chaire de patrimoine qui, qui faisait des choses assez intéressantes. Donc, c'était une façon de, de, de faire un, un mélange de deux choses qui me passionnent dans un seul programme de doctorat.
0: Ok, puis. Euh... Ça va t'amener à quoi dans la vie d'étudier ça Est-ce que tu veux rester comme dans le monde de la recherche Est-ce qu'il y a des applications comme dans le hors du monde académique pour la paradiplomatie C'est quoi que tu veux faire
1: Idéalement, je voudrais faire des applications dehors du monde académique. Je voudrais travailler soit dans un organisme international qui, qui, qui gère aussi la participation des gouvernements locaux et des villes. Dans le, dans le patrimoine, mais aussi dans… ça concerne l'internationalisation. Mais si je, je peux continuer à faire la recherche, ça, ça serait aussi génial pour moi. C est, c est, si je peux continuer avec les deux choses, ça serait, ça serait optimal.
0: Est-ce que tu peux me définir la paradiplomatie
1: Ce qu'on appelle paradiplomatie, ce sont les relations internationales des entités autres que les États-nations. Ceci pour intéresser des entités gouvernementales qui sont à l'échelle locale, comme les provinces, les états fédérés, les régions, les cantons, etc. Mais aussi d'autres types d'entités qui sont les organismes non gouvernementales et par exemple des associations civiles qui, qui portent aussi, qui font aussi des choses sur sur le domaine international. Donc essentiellement, le suffixe para indique qu'il est qu en action parallèle, c'est-à-dire c'est une diplomatie alterne à ce qui fait les gouvernements central ou les gouvernements de l'État-nation. Mais il existe, il existe d'autres notions par rapport à, à la paradiplomatie. On peut dire qu'il s'agit d'une gouvernance multiscale, d'une diplomatie locale, une action extérieure subnationale, et, et, parmi d'autres types de, de notions.
0: Depuis quand ça existe la paradiplomatie Puis pourquoi ça a commencé à exister parce que j'imagine que ça, ça s'est développé comme en contraste avec la diplomatie des États Oui, effectivement, là, euh, cette
1: notion, ça a commencé dans les années 80. En fait, il y avait des chercheurs qui ont commencé à plonger ce terme pour décrire d'une façon plus théorique ce, ce qu'ils regardaient à l'échelle internationale, c'est-à-dire une multiplication d'échanges internationaux entre. Les pays bien sûr mais les entités autres qui 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 étaient pas traditionnellement dans, dans les domaines international. donc pour cette raison nous ont commencé à expliquer à travers la part de la diplomatie ce type d'échange et ça a commencé à à, à être plus euh, remarquable parce que euh, dans les contextes du processus de mondialisation on voit une accélération d'échange euh, il y a la technologie qui avance et qui aide aussi à, 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 à se communiquer, à, à faire des échanges plus, plus fréquemment et en raison de ce type d'échanges aussi commerciaux c'est ça que, que les que différents, différents gouvernements vont commencer à interagir et vont commencer à se lancer au domaine international pour avoir un certain raisonnement en plus de cette multiplication d'échanges on voit aussi l'impuissance du gouvernement central pour gérer tout ce type de flux qui se passe à travers les frontières.
0: Puis donc avant dans l'histoire, comme si on imagine l'Antiquité ou le Moyen Âge, il y avait les villes, euh, elles n'avaient pas de fonction diplomatique? C'est vraiment quelque chose de récent? Ou alors est-ce que ça existait quand même un petit peu?
1: Oui, en fait, dans l'Antiquité, il y avait les, les, les villes-États donc euh, c'était déjà le, cette considération de, de la ville comme un centre qui, qui, qui pourrait avoir des échanges avec d'autres villes euh, et, à travers de, les diverses frontières. Donc euh, c'est ça dans l'antiquité, mais quand on parle du de, de système moderne, de cette nation, et on voit qu'il avait peu d'échanges, qu'il qu s'était vraiment restreint et qui, qui était traditionnellement, c'était l'international, c'était traditionnellement un domaine consacré à l'État-nation.
0: Ok. Puis donc, pourquoi, pourquoi ça existe la paradiplomatie Qu'est-ce qui a poussé les villes et, et les régions à développer ce système parallèle
1: bon, Les villes et les régions, les, les entités subnationales ont beaucoup de motivation à, à, à agir à l'international. Il y a, par exemple, la géographie. C'est-à-dire, ils sont, ils se trouvent dans les conditions de frontières. Donc, ils sont vraiment obligés à, à interagir avec leurs voisins. C'est pour ça qu'ils qu partagent, mettons, on peut partager un lac, une rivière, pour, il est nécessaire donc d'échanger, de, 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 de traiter des choses en commun qui affectent à, à toutes les deux villes. Aussi, on trouve qu'il y a des, des raisons financières. Donc, euh, c'est sûr que les villes vont commencer à, à voir à l'extérieur comme une façon d'acquérir de, des fonds et des, des, des ressources économiques pour euh, soutenir la gestion à l'échelle locale et tout l'approvisionnement des services, etc. On trouve aussi qu'il y a des, des choses, de, de, des aspects environnementaux. Donc, euh, Les villes vont commencer à chercher des solutions pour mitiger les effets du changement climatique et aussi pour euh, s'engager euh, euh, internationalement pour, euh, pour euh, trouver des solutions en faveur du, 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 du climat. Il y a aussi des intérêts personnels des décideurs et des élus. C'est sûr que pour eux, c'est plus facile d'avoir un rajonnement, d'être exposé médiatiquement quand ils font des choses à l'international, quand ils vont prendre une photo avec un président, avec une personne qui est assez connue, quand ils vont faire un une, une échange dans une autre ville allemande qui est assez connue, pour eux, c'est une espèce d'exposition de, de, médiatique de rayonnement. Donc, euh, ils sont vraiment actifs en faisant ce type de, 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 de relations internationales. Il y a aussi le côté de renforce, renforcement de compétences et, à l'échelle locale, c'est-à-dire les, les gouvernements locaux vont chercher de trouver certaines expériences pour euh, l'application dans la ville. C'est aussi une autre motivation de, de, de ville pour pour agir à l'extérieur, c'est le renforcement de compétences à l'échelle locale, c'est-à-dire de chercher des expériences qui, qui, ont, qui ont été appliquées dans d'autres villes dans le monde pour, faire, pour trouver des solutions et résoudre des problèmes à l'échelle locale, comme par exemple les problèmes de sécurité publique ou de mobilité. Ils vont chercher des expériences qui, qui, qui ont été appliquées par d'autres villes et et pour résoudre les problèmes qu'ils sont en commun. On trouve aussi qu'il y a les contextes de la politique interne des villes. Il, il y a toujours des enjeux, des alliances qui vont euh, permettre à la ville d'agir à l'international.
0: Est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple, de maires de villes qui s'engagent dans de la paradiplomatie?
1: Oui, en fait, euh, c'est vrai. Maintenant, les... Il y a, il y a des, cher des chercheurs, il y a certains travaux qui montrent comment est-ce que les maires vont devenir les, les, comme les protagonistes de l'échelle mondiale. On voit, par exemple, Anne Hidalgo à Paris, mm
0: -hmm.
1: qui a fait vraiment le, un leadership très, très important dans les accords de Paris pour les climats. Donc, euh, elle, elle a vraiment fait un leadership dans le groupe de villes qui, qui, qui ont signé un accord. Ce sont 54 villes, villes, des grandes villes, qui ont signé cet accord pour vraiment avoir la volonté politique de faire quelque chose pour empêcher les changements climatiques. Ce qui ne se passe pas dans les. En fait, pour les États-nations, on a vu qu'il y avait une certaine absence de la volonté politique des États-nations de, de vraiment réduire leurs émissions de, de, de carbone.
0: Mais est-ce que les États, ça ne les rend pas jaloux <rire> d'une certaine manière que les villes fassent ça Je veux dire, est-ce qu'ils cherchent à limiter ça ou alors est-ce qu'ils cherchent à encourager ça Est-ce qu'ils n'interviennent pas
1: Ça dépend. Il y a certains États qui ont une juridiction, un cadre juridique très très contraignant pour les villes et pour leur État fédéré à agir à l'international. Ils vont limiter certaines actions parce que les troupes qui vont contrées, qui sont contraires à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils veulent faire. Notamment, c'est le cas des États qui ont des enjeux identitaires dans, dans leur, à l'interne. C'est le cas de l'Espagne, par exemple, avec toute la question du Pays Basque, et de la Catalogne. Ils vont essayer de, de, de limiter certains types d'actions de, de ces entités, mais il y a d'autres États qui, qui vont qui, qui trouvent que c'est quelque chose qui bénéficie les, les échanges, qui bénéficie le développement de, de la population. Donc, ils vont, ils vont encourager, ils vont permettre ce type de choses. Par exemple, au Mexique, il a, même l'État fédéral a une unité qui permet, qui aide au, à chaque ville dans, dans, dans le pays à trouver un, un partenaire à l'international et à trouver des fonds etc donc euh, ça dépend le type d'état et ça dépend le type d'action aussi
0: au canada on est dans quelle catégorie
1: au canada c'est assez euh, flexible on peut dire qu'il existe une législation qui permet euh, Provence d'agir dans une certaine façon à l'international. Il y a certaines compétences qui sont partagées, il y a certaines compétences qui sont exclusives euh, du gouvernement fédéral. Mais c'est notamment le cas du Québec qui est le plus euh, connu, un des plus connus au monde, euh, parce qu'il a commencé à faire une activité internationale assez importante à partir des années 60 comme une façon de réaffirmer l'identité à l'extérieur. Donc, euh, Québec a commencé à développer des échanges avec la France, et aussi à des instances internationales comme l'Organisation internationale de la francophonie, pour vraiment euh, faire face à cette identité à l'intérieur du Canada, mais de dire euh, on est différent.
0: Ok. Puis à l'intérieur même du Québec, est-ce que Montréal Agit aussi sur la scène internationale Est-ce que c'est une ville qui fait de la paradiplomatie
1: Oui, en fait, Montréal a commencé aussi dans les années 60-70 à faire des actions paradiplomatiques. On trouve qu'il qu avait commencé à faire des, des échanges euh, au niveau de la coopération. Par exemple, la, la ville a commencé à recevoir des, des, des personnes des, qui cherchaient de l'asile politique, des personnes provenant du Chili et de l'Amérique latine sont été accueillies ici à Montréal. Mais après, les actions de par diplomatie Montréal ont commencé à se tourner vers les, les rajeunements, vers l'attraction des ressources économiques, vers l'attraction de, de des personnes, des touristes notamment. Donc c'est une internationalisation différente, mais il reste encore des choses au niveau de la coopération.
0: Économiquement, est-ce qu'il y a des retombées Quelles sont les retombées d'une ville de s'engager dans la paradiplomatie Parce que je suppose que, mis à part les retombées euh, personnelles, comme les maires, la, la plupart des motivations doivent être économiques. Est-ce que ça se mesure Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'on peut échouer de ce côté-là
1: Oui, les villes, en fait, vont avoir des retombées vont chercher bien sûr d'avoir de, de, des fonds d'avoir des ressources financières à l'extérieur il y a certaines formes dans lesquelles la ville va chercher elle peut établir des accords avec une autre entité avec une, une par exemple avec un pays ou avec une autre une autre ville Donc pour avoir un fonds pour avoir des un échange économique mais il y a un échange aussi qui, qui est au niveau de, de, de l'assistance technique. Ça c'est une autre chose importante parce que les villes vont chercher aussi de trouver des, des partenaires qui ont des problèmes en commun ou qui ont reçu certains problèmes qui, qui partagent, qui, qui, par exemple au niveau de la mobilité. Donc ils vont chercher une, une partenaire pour trouver une, une solution à ce type de problème. Je trouve l'exemple de... de l'exemple de Bogota et la ville de Mexico. Bogota avait les, les, les Transmillennium, c'est un système de transport public qui était populaire, qui était qui qui, qui fonctionnait pour pour résoudre le problème de mobilité d'une ville assez grande comme c'est Bogota. Et après, d'autres villes dans le monde ont adopté ces mêmes réseaux de transport. C'est le cas de la ville de Mexico qui a fait le métrobus, c'est comme le même système, le même principe. Aussi la ville de Medellin en Colombie a fait le même, a fait un système de transport par téléphérique qui était populaire et qui après, ça, cette expérience a été développée dans d'autres villes dans le monde. Donc c'est important de faire connaître ce, ce genre d'expérience, lors des forums ou des réseaux de villes pour aider d'autres villes à,
0: à, à le faire. Ok, je sais qu'il y a quelques années, le maire de Bogota avait donné une conférence à Montréal sur le Transmilenio. Et donc, je me questionne, est-ce que le maire de Bogota, tu penses que ses motivations étaient <rire> reliées au transport pour la ville de Bogota Ou alors, est-ce que ses motivations étaient aussi personnelles pour se faire connaître Parce que finalement, le maire de Bogota, c'est la référence sur ce système de transport. Puis, donc lui, il a, il a eu des gains personnels par rapport à ça.
1: C'est clair, il a tous les deux. Je pense que pour les maires, c est, c est, ce type de politique bénéficie leur image, mais aussi bénéficie d'une certaine façon le, les conditions de vie de la population. Donc, euh, il a tous les deux. Et là, on peut pas dire que c'est noir ou blanc, je pense que, que il faut nuancer les choses, il faut vraiment voir de quelle façon ça peut aider la, la coopération entre villes, de quelle façon les bons pratiques sont assez bons pour une ville, parce que c'est sûr qu'il y a certaines nuances dans chaque, chaque expérience d'internationalisation mais il y a il y a aussi des bons retombées il y a aussi des choses qui, qui affectent surtout au niveau de, de de la gestion des fonds qui qui, qui vont qui, qui peut-être c'est difficile de mesurer de quelle façon un fonds a eu des de résultats Et par rapport au à, oh, à la comment, comment tu dis ça au bénéfice au bénéfice voilà parce que il y a aussi par exemple il y a un accord au niveau de l'assistance technique il y, a, il y a des accords, par exemple, il y a un, 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 entre, les, entre les entités fédérées mexicaines, qui s'appellent Jalisco et Michoacán, avec la communauté d'agglomération d'art Lourdes-Pyrénées. Pour la gestion d'un centre de résidus solides. cette assistance technique entre les gouvernements nous a permis, à partir d'un transfert de fonds et à partir du transfert de l'assistance technique, de faire un système assez fonctionnel pour le gouvernement des deux, de deux pays.
0: La prochaine question semble arriver un peu abruptement, mais c'est parce qu'on a perdu le fil, puis discuté d'autres choses qui n'avaient pas d'abord avec le podcast, puis on est revenu là. Donc euh, c'est ça, je préviens, ça change un peu de sujet. La, les villes internationales et la... la... La paradiplomatie, est-ce que c'est deux concepts très liés Est-ce qu'on peut avoir des villes internationales qui s'engagent pas de dans la paradiplomatie Ou alors est-ce que c'est comme mutuellement dépendant Parce que par exemple, quand on pense aux, stra aux stratégies d'internationalisation, je pense en premier, c'est celles qui sont liées au tourisme et qui visent à se faire un nom sur la scène internationale, mais comme pour attirer de l'économie, pas forcément pour établir des relations avec d'autres villes. Mais euh, c'est quoi la distinction entre euh, ville internationale et paradiplomatie?
1: On ne peut pas distinguer parce que ce sont des contextes, des, des concepts associés. Euh, disons, la ville internationale, c'est l'objectif et les activités paradiplomatiques, ce sont les véhicules. Donc, euh, la ville va entreprendre certains types d'activités comme je te dis, un jumelage peut-être, un accord de coopération, une participation dans son réseau de ville, pour euh, réussir à être une ville internationale. Mais il y a certaines conditions pour être une ville internationale. Ce n'est pas, si, pas exclusivement au niveau de, de démarches gouvernementales. Il y a aussi certaines choses qui sont, on peut dire, données, qui sont naturelles, parce que c'est, par exemple, les, les villes qui sont en qui sont dans la frontière sont déjà en échange, forcément, Ils sont obligés d'avoir un échange avec la ville qui se trouve à l'autre côté de la frontière. On trouve aussi qu'il y a des villes qui sont en porte, qui en ont porte, c'est On vraiment la porte d'entrée dans, dans la ville. Ça, c'est une condition naturelle. Après, il y a certaines conditions qui sont créées pour avoir cet trajet international. Par exemple, la création d'infrastructures portuaires. Comme aussi un aéroport qui, qui, qui peut la joindre la ville à l'extérieur. Il y a aussi la création de cette attractivité touristique. Comme tu dis, l'attraction de flux de, de touristes, mais aussi des travailleurs étrangers ou des, d'entreprises de, étrangères pour s'installer. Ça, ça permet la création d'emplois et, et aussi avoir un certain rachement international comme une, comme une ville qui, qui, qui attire. Donc euh, on voit ça aussi du côté, euh, on peut dire côté économique, mais ça, ça aussi, ça existe aussi le fait d'avoir une population assez variée internationalement, et ça crée aussi des échanges, ça, ça, ça force aussi à ce type d'échange. Donc euh, il y a certains comme des ré, on peut dire, il y a des ré qui, qui vont juste se limiter à, à faire un rajoutement. Et à travers de certaines activités comme les jumelages. En fait, les jumelages des villes, c'est une des, un des expériences d'internationalisation la plus euh, commune ou la plus essentielle parce que ça implique un, un accord entre deux villes et, et ça permet aussi de, de, de trouver une partenaire à l'international.
0: Est-ce que tout le monde peut s'engager dans des relations paradiplomatiques, par exemple, via le jumelage Comme on n'a pas besoin d'être une grande ville, on peut être un village puis faire ça. Comment on s'y prend, mettons Genre, Moi, je suis un petit village dans le sud de la France, puis j'ai envie de me jumeler. Est-ce que je contacte une ville au hasard Est-ce qu'il y a une banque de données des villes qui veulent s'engager comment, comment on fait ça Comment je choisis une ville en Côte d'Ivoire avec laquelle me jumeler, par exemple <rire>
1: Oui, en fait, c'est très intéressant ça parce que les jumelages sont nés après la, la Deuxième Guerre mondiale pour euh, rapprocher les populations des, des pays qui étaient confrontés dans, dans la guerre. Donc, euh, c'était vraiment au niveau de, de créer des, des liaisons, des amitiés, de, de voir qu'on qu n'est pas des ennemis, que c'était quelque chose qui était loin de, de l'échelle humaine et c'est une façon de rapprocher la population donc euh, après le jumelage après cette espèce des de, de rapports d'amitié qui, qui comprenait des choses assez culturelles ou des choses comme très axées sur le sur le au niveau de de, de, de la population il avait ils ont commencé à développer d'autres types de stratégies comme euh, des jumelages qui, qui vont euh, pousser euh, la l'assistance la, technique ou des choses plus euh, matérielles plus visibles donc euh, c'est ça c'est un premier degré du jumelage mais comme tu dis c'est pas exclusif pour les petites ou moyennes villes ou les grandes villes c'est c'est assez général c'est assez généralisé ça dépend les types d'activités les types d'intérêts donc euh, pour les villes qui vont s'élancer à l'international il existe certaines étapes Premièrement, c'est chercher vraiment de quelle façon on va cibler l'échelle internationale. Est-ce qu'on a des ressources économiques et des ressources humaines pour développer ce type d'activité Est-ce qu'il existe un cadre juridique assez flexible pour permettre au gouvernement de, de, de développer une, une une liaison à l'extérieur, ça ce sont ce sont des questions essentielles. Après, on doit considérer, il faut explorer les marchés, il faut explorer quelles villes on va cibler. Euh, par exemple, faut vérifier s'il euh, y, y a les les les, les mécanismes euh, juridiques à, à, à l'échelle du gouvernement voir si la législation c'est pas contraignant après voir s'il y a des ressources financières ou des ressources humaines disponibles pour, pour commencer à agir à l'extérieur aujourd'hui la technologie peut aider vraiment à faire ce type de liaison à faire euh, à faire une une euh, contact direct avec les, les autres villes après il faut chercher quelle ville être peut, peut servir pour les intérêts du jumelage S'ils partagent, mettons des choses historiques. Par exemple, il y a une ville en Espagne qui s'appelle Cordoba qui a cherché à faire des jumelages avec les villes qui ont le même nom en Espagne, au Mexique et en Argentine. Donc, il y a des jumelages entre les Cordobas des trois pays, et ça, c'est une chose en commun, mais il peut aussi y avoir comme par exemple là je cherche une ville qui 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 a un passé historique assez semblable et au mien au, au au passé de cette ville on peut on peut chercher euh, par, par rapport aux conditions ce sont des villes moins jeunes des villes des un million d'habitants il y a certaines choses qui, qui vont aider après après avoir choisi la ville à laquelle on va se jumeler il faut envoyer une lettre de motivation à la ville, dirigée au maire de la ville pour euh, exprimer euh, les besoins, ce désir de s'engager, d'avoir de, de un jumelage. Dans cette lettre, on va envoyer aussi une espèce de synthèse de ce qu'il a de est qui, qui est la ville, qu'est-ce qu qu -ce que c'est cette ville, s'il y a les at des atouts économiques, des atouts culturels, comment est-ce qu'ils qu vont aider à, à, à ces jumelages Et après, il faut voyageur un plan d'échange, c'est-à-dire, euh, il faut détailler de quelle façon on va, on va échanger, s'il y aura la promotion touristique, s'il y, y aura des, des visites officielles, quel type de, de, de communication il aura, etc. Donc ça c'est ça c'est une possibilité, le jumelage, mais il y a aussi la participation à des réseaux de ville. Il existe des réseaux et des associations de gouvernements locaux dans le monde. On peut dire que c'est une ONU, une Nation Unie euh, Internationale, il s'appelle Cités Unies et Gouvernements Locaux. Et là, c'est un forum qui permet aux villes de tout type de taille médiane, de taille moyenne ou de taille grande, d'interagir. Toutes les villes ont la même voix. Ce n'est pas comme les conseils de sécurité aux Nations Unies il y a seulement cinq membres qui, qui peuvent avoir une voix. Dans les réseaux de villes et les associations, toutes les villes, ça, ça n'importe pas si c'est une ville petite, elles peuvent avoir une, une voix à l'international.
0: Ok, puis ça, c'est des réseaux thématiques ou... Qu'est-ce qu'ils discutent dans ces réseaux-là?
1: Il y a des réseaux thématiques. Par exemple, il y a des réseaux qui portent sur le patrimoine. Par exemple, l'Organisation des Villes Patrimoine Mondial. Ils vont, bien sûr, faire un point de réunion pour les villes qui sont dans la liste de patrimoine de l'UNESCO. Mais il y a des réseaux généraux, comme ce réseau, unis et Gouvernement Locaux. Ils vont à rassembler des villes sans, sans savoir si c'est une... Sans, sans regarder les spécificités bon, ils sont assez généraux. <rire> okay.
0: Au début, tu m'as dit que le jumelage est apparu comme pour euh, consolider les relations entre des pays après-guerre. Mais donc, euh, est-ce que c'est pas comme une forme d'instrumentalisation par les États, au final qui sert les États plus que les villes Parce que, mettons, j'imagine donc il y a beaucoup de jumelage entre, par exemple, euh, des villes françaises et des villes allemandes. Euh, mais est-ce que ça sert plus l'État d'avoir ces relations entre ces villes comme qui sont des petits pions euh, qui rétablissent des liens euh, en, en tout cas, ça me semble un peu comme instrumentalisant.
1: Oui, des fois, on peut le critiquer, on peut le voir une vision critique de ce euh, type de relation parce que c'est vrai qu'il existe euh, au niveau de la coopération, il existe une certaine conception de coopération nord-sud comme une façon de, de, de continuer avec une pers perspective colonialiste, mais il y a certaines formes de coopération qui se font de façon horizontale. Ce sont soit des villes dans le sud, villes, euh, ça, ça s'appelle une coopération sud-sud, où il est aussi en coopér coopération triangulaire, c'est-à-dire qu'il participe trois villes dans le même temps. Donc, ça, ça, ça peut aussi aider à, à effacer ce type de, de conception colonialiste ou, comme tu dis, instrumentale de la, de, de la coopération et aussi de la, de la part diplomatie. Mais c'est vrai que certaines fois, il y a l'état central qui peut avoir une influence sur le type de, de relations qui se qui se font par exemple il y a il y a un travail fait par Elisabeth Peyrou sur le sur les échanges sur les champs de bonnes pratiques d'expérience de, de la ville de Johannesburg en Afrique du Sud et dans ce contexte elle, elle a vu que c'était le gouvernement central qui donnait au Johannesburg comme une espèce de mandat pour faire des échanges avec certaines villes qui provenaient de pays émergents. Donc, okay. euh, en fait, c'était l'État central de l'Afrique du Sud qui poussait à la ville de Johannesburg pour euh, établir des contacts avec des villes provenant des pays qui appartiennent aux pays émergents. Par exemple, l'Inde, la Russie, la Chine. Donc, euh, c'est... Les échanges de la ville de Johannesburg ont servi aussi à des, des intérêts du gouvernement central. Donc, euh, on peut dire que ça, ça c'est un peu instrumentaliste, cette, cette perspective.
0: Il okay. faut dire que, je, je dois préciser que je suis comme biaisée parce que quand, euh, quand je faisais ma première année de doctorat avant d'abandonner, j'ai l'impression que dans tous mes travaux sur les villes internationales, je faisais que parler d'instrumentalisation. Puis j'ai l'impression que j'ai suis... comme un biais où c'est tout ce que je vois, c'est que les villes instrumentalisent des causes ou que les états instrumentalisent les villes. Je sais pas pourquoi j'ai comme un biais vers l'instrumentalisation. Je vois de l'instrumentalisation partout. Ok, je regarde mes questions. Dans la paradiplomatie, il y a juste des relations avec des, des entités de même niveau, comme des villes avec des villes, des états avec des états ou des provinces avec des états Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des relations entre entités de différents niveaux, par exemple Des relations entre une ville et un état américain Est-ce que c'est -ce ça Est-ce qu'il y a différents niveaux
1: Oui, il existe différents niveaux dans, dans, dans la le... paradiplomatie. Il y a certaines... Euh, villes qui vont agir, ou certaines, par exemple, régions qui vont agir avec une commune ou avec un autre, euh, autre gouvernement. Il y, a, il y a des villes qui vont agir avec des pays ou à travers des agences, par exemple, l'Agence française de développement, c'est un organisme public, va avoir aussi des fonds de, de coopération avec d'autres pays, avec, euh, mais aussi avec des villes, c'est-à-dire... Euh, c'est comme un échange de l'échelle locale vers l'échelle nationale pour euh, certains objectifs de, de coopération. Donc ce n'est pas seulement euh, de façon horizontale, comme j'avais dit, c'est entre ville-ville, mais c'est aussi
0: entre un état. Et Ça dépend des intérêts, ça dépend le type d'échanges. Est-ce que, mettons, il bah, y avait le jumelage, puis peut-être après le patrimoine, puis le climat, est-ce qu'il y a des phases dans la paradiplomatie oui,
1: euh, premièrement, c'était comme j'avais dit, le jumelage, c'était comme la façon la plus essentielle d'entreprendre de, de, une démarche à l'international. Après, les villes ont commencé à, à voir qu'ils n'avaient pas seulement cette possibilité, qu'ils pouvaient aussi passer à le, au transfert des fonds. Donc, ils ont commencé à développer des activités au niveau de l'économie pour chercher des fonds de, pour le développement. Après, ils ont commencé à voir qu'ils avaient aussi la possibilité de faire un transfert de connaissances, connaissances ou d'assistants techniques. Donc, ça c'était une deuxième phase, une troisième phase ajoutée à, à cette façon de, 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 de voir une activité paradiplomatique au niveau de la coopération. Et après, c'est l'attraction des de ressources financières, des ressources aussi humaines fait partie de l'activité par diplomatique des villes. C'est l'établissement d'entreprises de, ou la, la recherche d'investissements pour s'implanter sur les, sur les territoires. Ça, ça constitue une autre façon de, de notre étape de
0: la par diplomatie. Ok. Puis, euh, qu'est-ce que tu penses que, que va être le rôle ou quel est le rôle actuellement des villes dans le dans les questions environnementales et les changements climatiques Est-ce qu'elles ont un pouvoir qui peut comme surpasser celui des États ou compenser comme euh, des lacunes du côté des États
1: En fait, les villes, on, on le voit avec les accords de Paris, il avait une disposition, il avait une volonté politique plus, euh, plus significative que celle de cette nation. On a vu qu'il avait un engagement encore plus comme, euh, moins sur les discours, mais est plus euh, actif, à vraiment décider d'arrêter, de, de, de prendre des mesures pour arrêter le changement climatique, ou à moins pour mitiger les effets. Donc c'est vraiment, de ce côté, les villes vont, vont trouver un forum, des forums vont trouver des, des, des façons d'agir. De, et de façon plus concrète. En plus, si on pense, les gouvernements, de, les gouvernements locaux, ce sont des gouvernements de proximité. C'est-à-dire, ils doivent connaître les besoins et les désirs des citoyens parce qu'ils sont plus proches, plus plus proches des de citoyens que les gouvernements de cette nation. Donc, euh, ils vont s'adresser à la gestion des des services locaux. Ils vont vont vraiment essayer de résoudre des choses plus perceptibles, des choses qu'on voit quotidiennement, par exemple l'amélioration de espace, des espaces publics, les, la gestion de, des services, l'approvisionnement de services, le, la mobilité, etc. Donc c'est vraiment là l'opportunité les, les, de chaque ville de trouver des solutions et d'agir dans des choses assez concrètes. Je pense que pour moi, c'est ça ce qui est important, de voir que quand on pense à des relations internationales, ce ne sont pas seulement des accords qui vont, se, qui vont être signés à, aux Nations Unies ou des choses qui, qui se passent entre front, les frontières. Ce sont des choses assez perceptibles pour nous. Tout le monde peut participer. Il y a même des organismes, des associations civiles qui, pour, qui peuvent faire des échanges avec d'autres associations à l'échelle internationale et ça constitue déjà une action
0: paradiplomatique. Ok. Puis, toi, dans le cadre de ta thèse, c'est quoi que tu étudies euh, en rapport avec la paradiplomatie
1: Moi, j'étudie la, la diplomatie des villes, c'est-à-dire, euh, de façon plus spécifique, euh, la façon dans laquelle une ville va développer des actions d'internationalisation et dans le cadre d'une ville qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc euh, ça, c'est déjà une façon d'internationalisation parce que c'est une participation, c'est pas seulement une participation, en fait c'est une reconnaissance internationale, et le, cette désignation de l'UNESCO. Donc euh, ce qui est important pour moi, dans ma thèse, c'est de dire oui, la ville peut avoir un euh, rayonnement international à partir du patrimoine, mais le patrimoine, c'est quelque chose qui est, très, qui est construit socialement. Donc, de quelle façon les habitants de la ville peuvent faire partie de cette internationalisation en faisant ce processus qu'on appelle patrimonialisation, c'est-à-dire en mettant en valeur les statuts qu'ils ont dans sa ville, dans leur
0: ville. Puis pour ça, tu parles à qui C'est quoi Quelle est ta démarche
1: pour ma thèse, initialement, je vais, je vais faire ce portrait de l'internationalisation de la ville par rapport à ce qui, qui, qui a été fait par le gouvernement. Et après, je m'intéresse aux personnes qui sont vraiment actives au domaine patrimoine. Je prends le cas de la ville de Pueblo-Mexique. Cette ville qui, qui, qui fait partie du patrimoine mondial a été transformée récemment à des fins touristiques notamment. Mais c'est le centre historique qui a eu beaucoup de transformations et qui a vraiment provoqué des, des, des contestations par rapport à, au type de à la construction d'infrastructures et des équipements touristiques et ce sont les, les habitants de la ville, ce sont les, les personnes qui sont vraiment impliquées, qui sont mobilisées pour euh, agir euh, contre cette transformation du centre historique, qui m'intéresse. C'est eux qui, vont, qui, qui font l'objet de, de ma recherche.
0: Ok, puis si on parle plus de comme la recherche en paradiplomatie, est-ce que c'est un domaine répandu, ce qu'il y a beaucoup de chercheurs
1: C'est un domaine, c'est à partir des années 80 qui, qui ont commencé à se faire des recherches. C'est vrai que ça continue encore en développement. Il y a pas mal de, de chercheurs dans le monde qui, qui vont travailler sur ce, sur ce type de. Des, des sujets. Et des fois, il y a certaines, dans la science politique, il y a une certaine conception de, 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 de voir les villes ou les gouvernements qui sont, on peut dire, inférieurs que les gouvernements de l'État, comme une, avoir, il peut avoir une perspective très, on peut dire, inférieure. Mais, mais en fait, ce sont les gouvernements, qui, cette conception de la science politique de voir, les, de voir avec une perspective d'infériorité les gouvernements locaux qui qui des fois a, a eu des effets sur la conception de sur les études de, des villes dans le monde donc on peut dire qu'il y a un certain establishment dans la dans les dans les analyses qui portent sur le sur la réalité internationale qui se concentre sur les actions de cette nation et pas sur les actions des gouvernements locaux donc, okay. euh, c'est déjà, ça c'est déjà, ça constitue déjà le comme le, le les défis de d'étudier euh, les d'autres d'autres
0: Ok. Je sais que le concept de paradiplomatie a été développé par un Canadien. Puis, quand je en faisant rapidement une recherche sur Internet, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de chercheurs qui venaient du Mexique, euh, alors que je je veux dire j'avais pas du tout orienté ma recherche vers ça. Est-ce que c'est quelque chose bah, Est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus au Mexique Et si oui, pourquoi Oui,
1: en fait, ce sont des chercheurs canadiens qui ont commencé à faire pousser ce concept. Après, c'était aussi des chercheurs en, en Espagne, notamment en prenant les cas de la Catalogne. Il y a aussi des chercheurs en Belgique pour, pour vraiment faire théoriser tout ce qui concerne les actions des de, de communautés. De... C'était intéressant, ça, les débuts de, de cette recherche sur la diplomatie, mais après, il y a tout un réseau de, de chercheurs, pas seulement au Mexique, mais dans le reste de l'Amérique latine, encore dans, dans le monde, aux États-Unis aussi, pour voir de quelle façon les le, le gouvernements locaux peuvent agir à l'international. Donc, euh, ce n'est pas exclusivement du Mexique. Je pense qu'il y a, a deux de chercheurs. Les dernières années, je pense, les dernières quinze années, on a eu une évolution de, de, de la recherche dans les domaines, mais mm -hmm. je pense c'est en général, pas seulement dans, au Mexique.
0: Okay. C'est drôle parce que quand, avec les pays du site je remarque que c'est tous soit des, des états fédérations, Soit des états où il y a des questions de séparatisme ou plusieurs langues. J'ai l'impression que c'est... En tout cas, tous les pays que tu as cités où la recherche est comme prévalente ont ces questions de décentralisation et peut-être comme d'indépendance. Je trouve ça intéressant que ce que soit ces pays-là qui se concentrent le plus là-dessus.
1: Oui, en fait, c est, c est, c est une... cette idée, c'est totalement euh, correct. Ce, ce, ce type de, de recherche a été fait parce que cette, les, les entités, les, les provinces ou les états fédérés qui ont, qui ont eu ce destin d'agir à l'international, ont été principalement poussés à le faire parce qu'ils voulaient se détacher de l'action internationale qui était faite par l'État-nation, qui était faite par l'État central. Donc il y avait certainement des questions d'indépendantisme, il y avait aussi et, les, par exemple, la notion de protodiplomatie, c'était ça, de dire, on veut s'indépendiser, on veut avoir un régime indépendant. Donc, euh, C'est pour ça qu'on va chercher comme, dans les terrains internationaux une espèce de reconnaissance. On va préparer les terrains pour, euh, au moment où on réussit à avoir cette indépendance, on aura déjà consolidé des liaisons à l'international et une reconnaissance de cet état. C'est-à-dire, c'est un état qui sera reconnu, qui sera reconnu par d'autres états.
0: Ça fait du sens. Mais c'est vrai que, par exemple, si on pense... Ben, je sais pas, si je me mets à la place de quelqu'un qui habite comme en Alabama, je pense que je vais plus connaître le Québec que comme le, la Saskatchewan. Parce que... bah ben, parce qu'ils sont beaucoup plus mis sur la scène internationale, puis ils font beaucoup de... Comme de lobbying pour se faire connaître, puis...
1: Oui, en fait, le Québec, c'est un exemple dans le monde parce que ça commençait ces actions internationales après la Révolution tranquille, après les années 60. Il a commencé à faire euh, des actions qui étaient vraiment comme innovantes dans ce moment-là. Dans ce moment, le Québec a 33 représentations réparties dans le monde, c'est-à-dire de délégations générales ou de délégations assez simples de centaines, etc. Ce sont comme des consulats ou comme des ambassades, mais c'est déjà une, ça, ça implique un effort très grand de d'avoir une ambassade. Il y a pour avoir le Québec, c'est en Provence, mais il peut avoir beaucoup plus de de, de, de représentations qu'un pays est autre pays, donc ça, ça, ça dit quelque chose de déjà important. Et le fait que le Québec a déjà un ministère, ce n'est pas un bureau dans la province qui gère la, la, la stratégie d'internationalisation. Non, en fait, c'est un ministère exclusif pour euh, développer les actions internationales avec une stratégie, avec des objectifs. C'est assez, assez complexe, tous les systèmes ici au Québec.
0: OK. Ok, puis euh, dans l'avenir, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à la paradiplomatie Est-ce que tu penses que, ça va se... que le phénomène va prendre de l'ampleur
1: Oui, il, il va prendre beaucoup d'ampleur, notamment à travers toutes les actions qu'on voit présentement sur les actions de, de climat pour, pour avoir des villes plus durables et avoir un, des, comme de, des actions plus concrètes visant le, le, la mitigation du changement climatique. Donc, ça, c'est déjà un aspect qui, qui est à considérer dans le développement de la paradiplomatie et surtout parce qu'on habite dans un monde urbain donc la diplomatie des villes c ça, ça va continuer c'est sûr que c ça sera une, une chose qui aura beaucoup plus d'aspects à explorer des de choses à, 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 à continuer à travailler
0: Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail en tant que chercheuse ou que doctorante
1: Ce que je préfère, c'est de voir des, des expériences concrètes. C'est de voir qu a, qu a, que c'est quelque chose de tangible. Moi, du côté de cette nation, si on pense à la politique extérieure, si on pense aux rapports, c'est quelque chose qui semble loin de moi. Mais quand je pense à, la, à, à des actions internationales d'une ville, pour moi, ça dit quelque chose qui est près de moi, qui, qui, qui a des retombées sur moi, des retombées directes, parce que je ne veux pas dire que les relations internationales au niveau de cette nation ne vont pas avoir de effets Dans ce moment, on le voit avec la COVID, c'est sûr que ça implique plein, plein, de, plein de choses, plein d'enjeux plein de, 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 pour le monde entier. Mais quand on pense à la, à, au niveau, à l'échelle urbaine, on boit des choses plus, plus facilement.
0: Puis qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail
1: euh, J'ai beaucoup de problèmes avec certaines notions qui ont été popularisées récemment qui concernent l'action la, internationale des villes. C'est notamment le fait de dire euh, on va devenir une ville globale. Pour moi, dire une ville globale, ça revient à la notion de Saskia Sassen qui, qui critique vraiment le... Comme le fait d'une ville inégalitaire qui dit oui, il existe des villes qui, qui ont un business district assez euh, rajeunant, qui ont du pouvoir économique, mais c'est aussi une ville fragmentée, c'est une ville qui a beaucoup d'inégalités. Et c'est ça la ville globale pour moi. Donc, pour moi, dire on va devenir une ville globale, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc il faut considérer toutes ces nuances, on ne peut pas dire qu'on est une ville globale, parce qu'il faut considérer que ce n'est pas tout, ce n'est pas, pas comme réussir. Et aussi le fait de dire qu'on va devenir une ville intelligente, une smart city, c'est un concept pour dire que, que la technologie, ça, ça va nous aider, mais en même temps, si on pense à la technologie, on peut questionner quel type de technologie on peut questionner de quelle façon, et notamment dans ce moment, pas tout le monde a l'accès à la technologie, pas tout le monde a l'accès au profit de la technologie. Donc, de quelle façon il faut nuancer cette ce concept, il faut réfléchir avant de dire que c'est un exemple, c'est un modèle à suivre dans le monde.
0: Mais donc, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que ça serait l'alternative idéale qui n'est pas la ville globale ou la ville intelligente
1: euh... Pour moi, c'est ça l'important, de, de dire euh, on va avoir une ville internationale, mais c'est une ville qui est construite, cette stratégie d'internationalisation est construite avec les habitants. C'est n'est pas seulement d'identifier de, 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 quels seraient les domaines à agir, quels seraient les, les façons de, de, de s'internationaliser, mais aussi de, de voir de quelle façon les habitants peuvent être intégrés dans cette stratégie euh de façon plus directe, pas seulement dans des discours, pas seulement dans, en disant il y aura des résultats, mais non, en fait, c'est pour eux, de quelle façon, c'est facile de comprendre que le gouvernement d'une ville va destiner des, des ressources économiques à faire une
0: démarche internationale. Il me semble qu'il y a une ville en Amérique centrale ou du Sud, euh, peut-être en Colombie, qui, a, tu sais, qui avait fait un budget participatif... Euh, pour sa ville, puis je pense qu'ils ont fait pas mal de réputation à l'international là-dessus ça serait un bon exemple peut-être d'une ville comme euh, équitable un peu en tout cas qui se fait sa réputation sur le fait d'être équitable
1: oui en fait c'est le, le budget participatif de Porto Alegre en Brésil mmh. c'était dans, dans les années 90 le, le, c'était populaire cette modèle parce que c'était vraiment la façon de, de gérer un budget d'intéresser les, les citoyens dans cette gestion de voir de quelle façon il peut participer en faisant un diagnostic de dire on avait soin de une infrastructure de ce type on avait soin de l'amélioration de l'espace public etc donc, euh, cette modèle de budget participatif a été en fait c'est un des bonnes pratiques qui étaient popularisé dans le monde. On les trouve maintenant dans tout le pays. On les trouve dans beaucoup de villes au monde, et, et ça a permis aussi au Porto Alegre de, de, de s'internationaliser, de voir un rayonnement à travers ces modèles.
0: Mmh. Ouais. Puis en fait, ça me fait penser le, tout ce que tu me dis, que. Sur la scène internationale, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ville qui se focalise sur le, bah le bien-être de leurs habitants ou sur le fait d'être équitable ou sur réduire les inégalités. Puis ça me fait réaliser que bah, l'objectif premier, c'est vraiment économique parce que sinon, il bah, y aurait plein de villes qui se focaliseraient là-dessus. Mais comme favoriser l'équité, ça fait perdre de l'argent, pas en gagner, bah, c'est pas présent quoi. Je veux dire, ça fait pas parler, puis je peux pas penser d'une seule ville, mis à part peut-être la, la ville de New York, tu sais, qui, qui a comme cette image de ville sanctuaire, etc. J'ai l'impression qu'on n'entend pa pas parler de ville. C'est ça qui se focalise sur l'équité.
1: Je pense que ça, c'est aussi le défi, de trouver des modèles urbains assez inclusifs, assez importants, comment je, je, je pourrais dire des modèles an, an, alternes de villes. Euh, j je ne sais pas si je dois dire ça, mais j'ai écrit un article, j'ai écrit une réflexion, en fait, je ne peux pas dire un article parce que ce n'est pas si scientifique, mais j'ai écrit une réflexion sur le fait de dire de quelle façon on peut créer des, des, des modèles de villes plus alternes, un modèle d'internationalisation alterne à ce qu'on voit maintenant, en considérant une perspective féministe, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de villes dans le monde en ce moment qui, ont, qui sont gouvernées par des, par des maires. Ça ne veut pas dire que ce sont des modèles exemplaires, mais on voit que ce sont des modèles qui se détachent du de, de reste des modèles de, de, modèle de villes. On voit qu'ils se concentrent sur des aspects sur la durabilité, ou de, sur, la, sur la mobilité plus inclusive ou une mobilité plus euh, adaptée aux besoins de la ville. Qui ne qui, qui sont pas seulement sur la productivité ou qui sont cette mobilité, pas seulement axée sur l'utilisation de la voiture. C'est vraiment, je pense, ça, ça, ça donne comme un, une piste sur ce type de, de, de modèle alternatif et inclusif pour tout le monde.
0: Ok. Puis ça, tu l'as publié quelque part ou c'est pas encore publié
1: et Je l'ai publié sur la revue de. de, de Paradiplomatie.org. Je l'ai publié sur et C'est une réflexion qui, qui porte notamment sur, sur la diplomatie des villes euh, féministes.
0: Ok, intéressant. Puis, euh, est-ce que tu as d'autres ressources à recommander euh, pour des gens qui voudraient en apprendre plus Des sites internet, des livres
1: Oui, il. Euh, le... Les sites internet des cités gouvernements locaux unis, nice, c'est intéressant pour voir de quelle façon il y a beaucoup de villes dans le monde, dans beaucoup de régions du monde qui, qui vont s'engager en, à partir de différents sujets. Par, par exemple, il y a la commission d'équité, de gendre, il y a la, la commission de, de, de participation citoyenne, donc il y a beaucoup de... de des sujets dans, dans les contextes de cités et gouvernements locaux. Aussi dans les, sur le site de pardiplomacia.org il y a de bonnes expériences. Il y a des partages de, de, de formations qui se font au monde, pas seulement en espagnol, mais aussi dans beaucoup de langues. Donc, c'est assez intéressant. Et là aussi, cet organisme publie publié aussi en revue chaque trois mois. Euh, avec les, les thèmes les, une thématique la plus actualisée du, du, du phénomène de la part diplomatie
0: est-ce que les gens peuvent te trouver quelque part sur internet est- ce que tu as des réseaux sociaux où les gens peuvent te suivre
1: oui sur twitter je suis euh, je suis adriana en fait <rire> avec une seule N parce que je sais qu'en français il y a l'agent gens... Elle a tendance à écrire mon nom avec double N, mais non, c'est oh ouais je suis Adriana avec une seule N.
0: C'est la fin de cette discussion avec Adriana, qui semble se terminer abruptement, mais c'est parce qu'on est resté au téléphone à discuter après la fin de cette entrevue, donc j'ai pas enregistré nos au revoir. Au revoir. <rire> Adriana m'a envoyé plusieurs liens vers des ressources, que je vais ajouter en description de l'épisode si vous voulez les consulter. Le lien vers le Twitter d'Adriana s'y trouve également. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner, laisser un commentaire et une note sur le podcast. Et nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes. Sur Instagram et Facebook à Super Spécialistes et sur Twitter à SuperSpecPod1. Ok, merci. Bye bye.